0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年十二月十三号，星期二。昨天我们好像有讲到做梦的事情，对，结果呢又有听友啊分享他们梦见转角国际的一些状况，啊嗯、那我们在今天节目的片尾再来跟大家分享<笑>好，今天十三号，首先第一条，我们来看一下中国的疫情。那中国呢，先前已经可以说全面弃手动态清零政策了啊。那各地呢，当然就有传出，就是医疗的压力越来越大。然后呢，去医院就诊的这个情况呢，哦，看起来是比预期的还要人数来得多。那我们今天先来以北京为案例啊、哦，北京这几天看起来状况其实也是，呃、哎，不太理想哦。包含说是去到医院要就诊的人数，那以及医院本身的这个能量哦，人力啊，各方面的资源啊，都现在面临几乎要面临是崩溃的一个状况。那我们看一下呢？这这几天哦，大概北京遇到什么样的情形？那北京呢，在十二号的时候有召开了这个疫情的防控新闻发布会。那在这个发布会上面呢，就讲到近期呢，在一个礼拜以内啊，那北京市的就诊人数哦、啊，去到医院里面，包含你是要去就诊的，以及打电话叫这个救护车哦，他们是打一二零，一二零的这个急救电话的数量也都是。暴增，好，那我们看十二月十一号的人数，十二月十一号呢，整个北京市的这个患者、哦，他是因为发烧、发热，然后去求诊的人数就有两万两千多人次，那这个是跟前一个礼拜比起来是成长了十六倍，好，那另一个呢是打一二零急救电话的数量。那在十二月九号的时候是最高峰啊，那最高峰是二十四小时之内呢就打了三万多通、啊、那这是比平常同一个时期来讲，平常的六倍。那这这个这些电话里面，三万多通里面有一些是重复来电哦，那也有一些它不不一定是因为发烧或者是它可能确诊需要急救，好、啊，那很多有一些是来询问他这个这个平常的身体健康状况，或者是。因为自己有发热发烧的状况，不晓得到底要不要去医院、啊、所以打电话来做咨询啊。这全部总种加起来三万多通啊，那这个包含说是人数啊，包含是来电的、这个、这个数量啊，那都比平常还要多很多。所以呢，近期的北京其实也在担心的是，医疗量能现在是很难来接应当前的情况。那之中呢，有些舆论在讨论哦，就说啊，那先前讲了很久这个。动态清零现在终于开放了，可是有点官方好像没有在这一个准备上面哦，好好的有一些配套措施，那民众之间呢，似乎也很难去一下子来适应一个所谓的与疫情共存的状况。那如果我们观察微博或者微信上面的一些民众的讨论啊、啊发文啊、动态啊等等，那之中也有很多人在询问，比如说都在问说啊，那这个我现在身体状况到底要不要去医院？啊，或者是说，好，我现在要吃什么药物才对身体好，或者我怎样才不会确诊？啊，那这些零零总总的讯息加起来，其实看起来就很像过去一两年当中，呃、啊，比如说像在台湾，可能刚面临疫情的时候，我们会有的提问。那只是说，因为中国在动态清零之下哦、啊，比较延缓去面对这个问题，啊，所以之中很多民众可能一下子还没有办法去知道说怎么应对这个情况、啊他就北京市自己官方的说法是，啊，虽然他没有给出很明确的数字，但他说以现在北京市的疫情来讲，那它目前仍然是存在快速扩散而且蔓延的趋势，好、啊，那这个部分可能未来不是很乐观。那另一个观察的地方呢，是中国的这个国台办呢、啊啊，国台办呢，在十二月十二号昨天的时候，他就有宣布、哦，本来在明天十四号的时候要办一个例行的记者会。结果呢？现在临时说要因为疫情的关系而取消，好、哦，那你想说那这个有什么好稀奇的吗？啊、哦，那是的确是有一点特殊哦，因为过去呢国台办没有因为这样子，好、哦、就这样子随便取消例行记者会啊、哦，那这是第二次因为疫情而取消例行记者会，所以的确可以研判说，北京现在的状况在疫情方面哦，可能主要的专注力现在在这个问题方面哦。那另外是看的一些医院的部分，那有一所这个北京的儿童医院啊，那这边我们看到一个资料是说，呃，除了平常就诊人数本来就多，收容的患这个这个儿童患者也比较多，但是呢，另一个问题是说，医院里面的医生啊，有超过600名以上自己已经染疫了，但是呢，又没有办法随便离开他的工作岗位啊。与此同时呢，还是有很多的家长他带着小孩要来就诊那这个小孩当中，有的人可能是发烧啊，有的人可能是确诊啊。那所以这个当中，在医院里面形成一个群聚感染的问题，那也有可能因为从医院这边哦，再来向外扩散啊。那另外一个问题是，目前也还没有一个透明的数据，是可能有一些医院的重症病患啊，他本来可能就抵抗力较差。或者是原本就在医院当中收治的老人、啊、那之中有可能担心是在这一波大量的病患涌入之下、啊、影响了医疗的量能，那说不定有可能会危及到现在既有的病患。再来，我们来看的是关于药品，呃，现在有很多人在抢这个跟疫情有关的一、啊、些医疗用药、啊、那当然还有一个就是莲花清瘟胶囊啊，这个中药胶囊。就吃这个的来抗这个 COVID-19 哦。好，那现在莲花清瘟胶囊当然就变成一个抢手货，但也连带的出现很多比较这个吊诡的现象啊，比如说哄抬价格啊，比如说各种的一些乱象，像是呢，莲花清瘟本来这一盒这个胶囊哦，它单盒是里面48八粒啊。好，那原本的售价一盒大概是人民币差不多30块左右，那算成台币呢一百三十块啊，一盒这样子。那现在就各地有出现，当然药局不一哦，有了涨到一百多块人民币，那就一盒四百块、四百五啊台币，那之中也有涨到超过两百块的也有哦。那这样的涨幅其实是很大的。那在四川成都还有出现一个状况是，你要买莲花清瘟可以，但是我同捆要包裹你卖其他的药品。那在四川成都这里呢，就出现一家药局呢，它就是莲花清瘟绑五种其他药品来贩售。比如说啊，你要买这个好，那就加卖你什么川贝枇杷膏啦，啊加卖你其他的这个复方药品啊，好、啊，那整个里面呢搭配一盒莲花清瘟给你，那这样子一组呢，就卖到160多块人民币，好、啊，那算台币大概700多块，那这个很多民众受不了啊，就是被你强迫贩售，那有去检举哦，那有一些药局像这个四川成都的药局呢，他就被罚款了、哦。那、啊、之中还有其他一些零种种案例啊，那就类似的现象呢，层出不穷，想想也形成一个蛮吊诡的现象啊。在这个我自己呢，在广州的朋友啊，有传了一些那种图片啊，比如说有人大排长龙在这个当地药局想要买药品，啊,啊有的是买莲花清瘟，那、啊、有的是要买那个退烧药啊，布洛芬，啊，那有的是这个买其他药品啊，想要囤积药物啊，以免说万一这个家里真的确诊之类的。那有人开玩笑去做了一些那种，诶贴纸啊，把它贴在那个咖啡上面，或贴在可乐上面啊，比如贴在那个咖啡那个纸杯纸杯上面，写出“莲花清温咖啡”啊，那自己在写，然后什么功效是提升醒脑啊，那还看到有人贴那个贴纸叫“莲花清温可乐”啊，那、啊、先前其实中国也有网友自己开玩笑啊，“莲花清温”如果改成做可乐的话，会不会这个也有同样的功效？然、啊、后會,会不会大家不会抢货啊，出货量比较大？那当然，这个是比较开玩笑。好，那另外是回过头来，我们看就是现在哦，在疫情数字方面，其实有一些混乱的问题。我们在做相关新闻的时候呢，也很难做一一的查证。就是到底现在确诊人数、扩散情形如何哦？那官方自己呢，虽然有给出一些数据，但看起来有很多人是难以相信，说数据真的是完全真实的、哦。比如说。中国的卫健委啊，那在通报十二月十二号的时候呢，新增本土的确诊病例全国是两千两百七十例。好，那这是确诊病例哦。那无症状的感染者是五千一百八十一例。不过现在大部分不太会去算无症状感染者。那全国两千多例，但是看起来并不是一个很严重的事情。但是呢，在微博或微信上面，民众的体感上都认为说这个数字有问题，因为看到说跑去医院的。想要就诊的人数哦，视觉上看起来很多人，或者他自己在社群媒体上面看到的这种情况，感觉应该是超过两千多例。那实际上数字为什么会这样，就会有人怀疑会不会是做数字？那不只是民众怀疑哦，先前呢，这个《环球时报》的总编辑啊，前总编辑胡锡进啊，自己也在微博上面就发文说，他认为这个官方的数字是与现实有出入。他用的话叫做“与实际情况出现严重背离”，他就说呢，这个现在看到的官方数字啊、哦，跟他自己调查到的可靠来源的数字相比呢，实际上数字应该是更高的。那不知道为什么官方这样子没有给出一个更确切的数字，也许是为了让疫情看起来没那么严重。那官方也有一套自己的解释啊，他说啊，可能有些那个民众啊，他确诊啊是他是在家里面自己快塞的。啊，那所以他没有去这个通报、啊、所以在通报数字上面并不会记录下这些人啊。当然，这也是一种说法。那这个像是中国的一些媒体，啊、像第一财经啊，他自己就有写说，的确从这个防疫新十条实施之后呢，那很多人就改成那我不要去核酸了嘛，哦、啊，我也不用去核酸了，那我就在家里自己做快筛。好、啊，他、啊、快筛有阳性，那我也不会去做通报，那官方也不会把这些人列入里面，所以呢。第一财经这边的说法就是，其实如果严格来讲哦、啊，先前说的那个社会面确诊人数，那应该是超过多很多的啊，那只是没有被官方统计数字列入而已。好，那这个情况虽然先前大家也有预期啊，也许在开放之后数字会增加啊，但是现在看起来状况比原本预期的还要不乐观哦。那现在比较冲击就是新年。跨年的假期要到，那再来就是农历新年也要到了，好，那会不会演变成更大一步的扩散？那届时，中国政府又要该怎么处理哦？那这个都是后续值得观察的部分。好，那下一则新闻，我们来看一下 FTX
0: 。好 ，FTX 是全球第二大规模的加密货币交易所，那它在十一月十一号正式宣布破产了。他们的创办人也是前 CEO， 叫做佛瑞德 （Sam b a n k m a n f r e e d 那原本的身价是一百六十亿美元，换算成台币大概是五千亿美元的身价，这么多。但是因为 FTX 公司出现，例如说像擅自挪用客户资金啊，还有错估风险等等的一连串的资金问题，所以在上个月宣布破产之后，佛瑞德的身价也从原本的一百六十亿美元跌到归零。那 FTX 破产之后，本身也留下超过八十亿美元的资金缺口，所以说这个缺口差不多有台币两千四百五十亿这么多。那在台湾的受害者也有超过三十万人哦，粗估台湾人的损失的总金额是超过台币一百五十亿。那 FTX 破产哦，也引起了全世界的震撼。在这之中，就很多人好奇说，到底为什么 FTX 会走上破产这条路？还有这个创办人福瑞德他到底是谁？好，我们先来看看福瑞德。他从二零一四年从麻省理工学院毕业，今年三十岁，非常的年轻哦。那他在毕业之后，认为比特币作为这个加密货币是有买低卖高的商机。所以他在毕业四年多之后，在2019年创办了这个加密货币交易所 FTX。那他也曾经挤进美国四百大富豪的排行榜，成为史上最年轻的千亿富豪。那在一夕之间，他也变成啊币圈人口中的这个天才少年佛瑞德。但是 FTX 他自己把客户的资金，还有他们旗下的一个叫做阿拉美达研究的交易机构的这个资金哦混在一起，所以当阿拉美达资金出现危机的时候 ，FTX 公司本身的资产变成不足以拿来支付挤兑金额，也就是说，在营运上有出现重大负面传闻的时候，存款人没有办法自己去提领自己的存款。所以这之后也引起了一连串的资金风暴，然后最后没有办法，只好申请破产重组的这个程序，正式宣布倒闭。当然这只是其中的一个部分而已。那目前案件也还在持续调查当中。那其实上个月 FTX 宣布破产的时候，刚,刚提到这个创办人福瑞德，他就有出来说他会全力的提高流动性资金，想办法尽可能的把资金还给用户。一直到危机解除为止，但是就像刚刚说的，资金流动不足，变成没有足够的现金可以来满足高达一百多万位用户的提款需求。所以，福瑞德他在公司倒闭之后，他的动向也一直被媒体关注。曾经有、呃、一个传闻是说他逃到阿根廷去了。那在十二月十二号，昨天他也在巴哈马正式的被警方逮捕了。那美国政府目前是认定福瑞德的罪嫌重大，目前美国司法部门也还在想办法要跟巴哈马政府来沟通，希望可以把福瑞德引渡回到美国来接受审判。那巴哈马的部分呢？巴马警方他们也说，在正式的收到引渡请求之前，他们会继续的来拘留福瑞德。那根据卫报的报道 ，FTX 现在的执行长是 John Ray。那 John Ray 呢？他是一位很知名的美国律师哦，还有所谓的破产专家，之前有非常多的专业经验。那现在就是负责监督 FTX 的资产清算。那在十一月十七号，就是在这个 FTX 宣布破产之后， j o h n Ray 他有向法院提交了一个文件。这个文件里面，他就很直接地说，他自己身为一个有超过四十年法律还有重组专业经验的专家来看。他从来没有看过一家公司经营的这么的彻底的失败他用的字是“彻底的失败”。那 John Ray， 他也说，在调查之中，他发现 FTX 的内部只有支离破碎的监管系统，还有完全缺乏可信度的财务资讯。好，那在 FTX 破产之后呢？除了刚刚说到有留下2450亿台币左右的这个资金缺口。那受影响的还包括了跟 FTX 还有阿拉美达研究相关联的一百多家企业，所以受波及的范围是相当的大。所以，因为加密货币目前是缺乏政府的监管，那导致真的发生事情的时候，用户有很高的几率是没有门路来求助的。所以，随着 FTX 的破产案件之后，很多投资者对于加密货币行业的信心也受到了影响。那未来各国政府是不是应该纳管加密货币呢？还有要怎么管？还有由谁来管？那这个最近也成为大家的讨论焦点之一
1: 。好，那下一则我们来看一下，这是读者讯息的提问，就有问到说，因为刚好我们昨天有讲日本的年度汉字啊，那中间呢刚好有人问到说，哎，因为昨天的汉字是讲到“战”嘛，啊，那“战”这个意思里面也有包括了。战争意识的问题，那也提到北韩跟日本之间的关系。那就有读者来问说，关于北韩跟这个四射导弹，然后跟日本之间，哦，那当然会引发一些紧张。那读者的问题是想问说，哎、欸，那岸田文雄啊，他现在是现任的首相，那目前对待北韩的政策上面，有跟过去有什么的政府有什么不同吗？哦，那或者是在岸田的这个内阁的这个任内呢？中间在军事外交政策上面的美国因素是什么哦？那这问题其实蛮大的。不过的确，我们来讲是中央国际在今年度比较少针对北韩试射问题来做新进度的讨论。好、啊，那原因是因为虽然说次数跟频率增加了，但在整体进度上面其实没有太多实质的进展。那过去几年当中，我们其实谈过了，已经讲过这个状况啊。那比如说，我们以前有分析过一篇专栏，作者徐仁硕啊，那他有写过，就是呃，这个导弹警报的问题啊，就是哎，这个美韩自射他就发导弹警报，那日本其实在这个问题上面，因为比较欠缺民众整体危机感，那以及说，就算知道这个警报，好像也并不能怎么样啊。那这个中间当然就引发了一些很多的讨论啊。过去我们就讲过，那这几像今年度来讲，那也有一样的状况是。导弹射击了，那日本政府也只能一直说啊，我们密切关注啊，我们会这个留意这个安全的状况啊。那呃，严厉谴责啊。那甚至日本民众还会开玩笑、啊，要看那个用词的程度啊，严重关切啊，还是说我们持续研究啊之类的这种用词来判断现在日本政府的这个态度啊。但的确，也就是在实质上面，你很难再去有一些呃实物上的进展哦。不过呢。就岸田政权那个来讲，你说他的政策跟过去有什么不同？基本上仍然是延续自民党政权的一个一贯路线哦。就当然对北韩来讲，它是要有一些防御能力的。那我们不会讲说几跟前任政府的差别啦，因为基本上都是还是以自民党执政哦。我们可以说首相的差别，比如说跟安倍，那安倍是长期执政的。那现阶段来讲，那。安田文雄并没有跟安倍有出现路线上很剧烈的不同，一还是延续着安倍以后的一些战略目标、哦，比如说国防支出的增加，以及要扩大集团自卫权。那这些东西当然除了跟北韩有关之外，也跟整体区域安全有关哦。现阶段，比如说安田文雄自己最难的一个难关就是国防国防支出的增加啊、哦，现在要把整个国防费用呢把它往上提升。那首先面对就是裁员的问题啊，你的财钱要从哪来？增加你的国防支出啊，现在就在吵啊！安倍任内的时候就在想说，那要增加是国民 GDP 的两趴哦，啊、增加要增加这么多，那你那那钱要从哪来呢？哈，要么是这个发行国债啊，发行国债是一个方式。那如果没办法发行国债，没办法借钱的话，那就要加税咯，增税。那所以现在安田文雄内阁呢，他现在就是主主张就是要来加税的部分。那当然要面对到加税这个，大部分的国民都不会喜欢，好，所以引发了很多的反弹。那现在就是一个很大的难关了。而且因为加税这个问题，也使得安田文雄内部自己有不同官员之间就引发了一些这个摩擦跟隔阂哦。对安田文雄来讲，就是一个政治生涯的挑战了。好。那这个是防卫费的部分，另外呢，就是集团自卫权的扩大了，就是说针对北韩的阴影的问阴影，北韩的问题，那我作为日本，那我可以怎么样来做防卫能力哦？比如说，万一今天是美军在这个日本的海域上面被北韩击中，那日本是不是应该要以扩大集团自卫权的状态之下来展开反击呢？哦，那这个部分你要怎么反击啊？你有没有攻击对方？敌人基地的能力哦，好，你的武器要怎怎么样准备？那这些都是问题啊。那当然也就涉及到了日本的宪法啊、自卫队的状况，其实牵涉的问题蛮复杂的。所以，我们今天看到是，呃，以面对亚北韩来讲，那还是前前面安倍路线的一些延续哦。只是说，对现在的岸田文雄来说呢，要推动并不容易，就是在民意支持上面，现在支持率偏低啊。那你要加税。哦，那这个都很有可能维系到政权的这个稳定性哦。所以安田文雄，诶、欸，去年他选的汉字是“战”啊，那今年他选的，我们来补充一下，有这个进度是他选了一个“进”，有进步的“进”。那他就是说，希望这一切呢能够稳稳的推进啊啊，那持续的进步啊，往前迈进啊，那这是他现在个人最大的愿望。那也的确就是以政治生涯来讲，他现在。蛮多困难的啊，那这个以上大概可能简单的跟听友解释一下这个概况啊，那当然要每一个细节拆开来讲的话，那其实牵扯很复杂。不过过去转国际的文章里面大概都有一些背景脉络的解释，所以也欢迎听友可以来参考看看。好，节目的最后简单分享一下，有听友呢说他也是私讯来了，嗯，啊，他说他做了一个梦
0: ，哦，又是梦啊，嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯他说呢，他梦到变节七号。那我不知道他有没有看过我本人，嗯啊、所以不知道他梦中的变节号长什么样子呵呵。他说，这个人呢，这位读者啊，听友，他就说他梦到他擤鼻涕之后，把鼻涕纸就往变节七号身上丢，<笑>然后变节就气噗噗的离开了。啊，他、啊、请问说这个梦代表什么意思？我怎么知道是什么意思？
0: <笑>我觉得有可能是他长期以来已经就是对你不爽了。<笑>你的屁！对<笑>，
1: 又不，我们又不认识。
0: 就从声音听起来就很想扁你。好，那你怎么看呢、啊？你怎么看解梦大师
1: ？我是这么认为啦。嗯，梦这个很私密的事情，嗯、不好乱乱解
0: 。哦，对啦，对
1: 啊，我情报不足，资讯量不够。对对啊，比如说我可能要问你说，哎、欸，对你而言，比如说转角国际是个什么样？在你潜意识中扮演什么样的角色？嗯，比如说他扮演是扮演中类似的朋友的角色呢，还是类似说某种权威？哦，那、uh, 啊、所以如果把它拆开这种类型的话，很多人都會有有一种梦的类型是挑战权威嘛，对，反抗权威，比如说我们梦到骂老师
0: ，对
1: ，或者骂父母，嗯，这种，但不晓得在国际在他心中或我在他心中是什么角色？嗯、<有>但就像你讲，就是权
0: 威感啊，就是有可能他想很想很想贬你，<笑><笑>或
1: 者是说让他联想到某种压力，嗯。的课业压力啦，嗯、啊，或者是呃资讯的压力，有可能，我不知道啦
0: 。我之前有看过什么解梦大全，他就说，解大全例如说，<笑>例如说，假如你梦到卫生纸，可是那个卫生纸是餐巾纸，还是一般的软软的卫生纸，嗯、就是好像这也有差这样子。我好像看过，餐巾纸是代表财源滚滚。<笑>好，以上都是我，<笑>以上都是我乱讲。对，科
1: 学，不不，我觉得这跟文化还有个人成长背景都有关。对，比如说啊，卫生纸这件事情，擤鼻涕这个行为对个人来讲又有什么含义？这个需要很多资料来佐证。嗯，比如说你可能要观察自己过去的梦境里面有没有类似的类型。嗯，好，那每一个人物品对他个人也许意义不同。比如同样鼻涕纸。对他，对我，嗯，可能意思不一样，
0: 这倒是真的。
1: 对，对当然也有一种可能，不排除一种就是那个梦就是一个随机产生的，它也许没有什么太大意义
0: 。对啊，
1: 它也许就是脑脑子在释放压力而已
0: 。对，就像我平常梦的梦也都没有逻辑的，
1: 对哦，只是一个
0: <这>一个随机的画面而已。
1: 对，跳脱逻辑当然也是一种一种，也可以也许有时候是一种意意识啦。嗯，但我觉得它需要慢慢的记录，你才能够找出说哦。大概分成哪几种类型？嗯，然后你会找到、发现一些，哎，有些物品或者某些事件一直不断出现。嗯，对。好啊，<对>那我
0: 们就呼吁这位听友，就请你多帮我们记录一下。<始>就下一次你可能拿火箭炮射击七号之类的。
1: <笑>好，没问题，我愿意在大大家的梦中死死掉好几次。<笑>如果能够释放你的压力的话，我愿意。好，感谢大家收听，祝你有美好的一天。我是编辑吉奥，
0: 我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。